0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative.
0: C'est la grande voile
2: Politique, société.
0: Il n'y a pas de voile, abrutis
2: Culture.
1: D Immersion dans 10 secondes.
2: Et même du sport. Take
1: that out. All forward.
4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une heure pour discuter de l'actualité locale et l'occasion était quand même là ce soir de discuter encore un peu du monde de la culture hein, qui est reparti pour une période extrêmement compliquée. Nous nous sommes pour cela entretenus avec Marie et Marine de l'association Atome qui proposait au cours de l'été un événement intimiste sur l'île de Béuard. Elle s'est accompagnée de Jocelyn, programmateur du Joker's Pub hein, que vous vous commencez à connaître si vous êtes euh, euh, spectateur assidu des concerts à Angers dans une deuxième partie d'émission pas d'interview mais un reportage signé Léo, euh, voilà pour son premier reportage sur les ondes il était parti euh, la semaine dernière euh, à belle Bay sur le campus, puisque à l'occasion de la venue du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, chercheurs euh, et étudiants et étudiantes euh, s'étaient mobilisés pour protester euh, contre plusieurs points. Ça sera donc pour la deuxième partie de cette émission, et je vous propose qu'on démarre tout de suite
5: Si la ville s'endort doucement, nous allons revenir sur des événements qui se sont déroulés avant le couvre-feu, en espérant qu'ils nous reviennent bientôt. En ce moment, pour réchauffer nos cœurs, il faut de la chaleur, de la musique et de l'intime. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec Marie et Marine et leur association de concerts intimistes Atom.
4: Et pour en discuter également, Jocelyn, que vous connaissez pour les plus assidus de nos auditoristes, qui est programmateur du Joker's Pub et qui reviendra également sur ce début de
6: saison...
5: Courté. Bonjour tout le monde, déjà bienvenue à vous. Salut. Euh... <rire> Comme à la maison, mais pas vraiment. Atom s'est attaqué à l'île de Beoir en août dernier. Avant de parler de tout ça, qui êtes-vous et comment est-ce que vous vous êtes dirigé vers l'événementiel Alors euh, bonjour à tous. Donc du coup, je m'appelle
7: Marie. Euh, J'ai décidé d'abandonner mes études de podologie euh, pour basculer sur les concerts parce que en tant que musicienne, ça m'a toujours parlé. Et puis euh, j'ai décidé donc, euh, avec la grande frustration de cet été sans festival, euh, euh, j'avais la chance d'avoir un, un grand jardin qui m'a permis de pouvoir euh, imaginer une soirée, voire un week-end de concert durant l'été avec euh, l'aide du coup des groupes euh, locaux. Euh, que je connais euh, pour euh, la plupart et qui ont accepté de venir jouer euh, et de passer du bon temps parce que eux aussi ils étaient en manque euh, bah, de musique, d'intimité je, je te laisse te présenter toi aussi euh, bah, Du coup moi c'est Marine euh, et puis
8: effectivement bah, j'ai suivi euh, Marine dans ce, ce projet euh, euh, qui, était, euh, qui était ma foi très important parce que bon, voilà, la frustration était là pour tout le monde, pour, comme Marie l'a dit pour les, pour, les, pour les artistes pour les festivaliers, euh, pour nous aussi et puis bah,
7: voilà et qu'est-ce qu'un concert euh, intimiste Alors le principe c'était de faire euh, une jauge euh, assez réduite pour que euh, public comme artiste puis, puisse se sentir vraiment euh, en, dans le partage, euh, dans l'intimité. Donc de pouvoir euh, aller discuter donc pour l'artiste de rencontrer son public un peu plus que... Qu'ils le font d'habitude, en centre-ville on sait que voilà tout le monde part après après un concert, tout le monde part à ses occupations et là comme on était tous sur place les artistes ont accepté de rester sur place euh, d'aller à la rencontre du public et du coup le public peut être de connaître plus intimement un artiste qu'ils qu apprécient Pourquoi l'île de Bévard si j'ai bien compris c'est parce que c'est chez toi directement Exactement. <rire> <du ciel. rire> Alors C'est un lieu qui me tient énormément à cœur parce que c'était le lieu préféré de mon papa et, euh, et donc c'était aussi un hommage de pouvoir faire quelque chose euh, qui me tient à cœur, donc la musique, de pouvoir réaliser cet événement, de faire plaisir aux gens, tout en faisant plaisir du coup à, à mon papa, euh, qui, qui n'est plus là, mais euh, qui, qui a dû être très content de, de voir ça. Et, euh, et parce que c'est un lieu aussi qui tient à cœur à, à pas mal d'angevin, parce que euh, je pense que vous connaissez tous euh, l'île de Beillard, euh, pour son charme et son côté intimiste aussi du coup et c'est un peu un lieu atypique donc euh, qui, qui ne produit pas forcément de concerts donc là c'était super important pour moi
5: de lancer ça et j'espère que ça va continuer je me, je me permets de lire une partie de l'événement de cet été. Attention, ça peut faire un peu mal au cœur d'entendre ça, mais proche ton nous Tu pourras planter ta tente, pas ta tente par contre. Un café te sera offert à ton réveil pour redémarrer la journée en partie de Molki, Palais, Pétanque et Pastis. Le tout sous le soleil des bévards et, de, et du son chill. Euh, C'est ça la convivialité que vous avez voulu recréer dans le festival Exactement. Est-ce que tu veux en mais parler C'est ça, c'est le
8: mot. C'est convivial en fait. Si on a voulu faire quelque chose de chaleureux, convivial, euh, bah, comme euh, comme à la maison en fait, comme si euh, c'était euh, ouais, un, un truc de pote, de famille, euh, de voilà quoi, un truc chaleureux, convivial et pouvoir euh, s'éclater ensemble, quoi, et partager et,
7: et écouter de la musique et faire <rire> la fête surtout.
6: <rire> et toi, Jocelyn, tu tu y étais aussi, il me semble. Moi, ouais, euh... j'étais sur la sur le sur le samedi. Et euh, alors pour toi, est-ce que cette C'était chouette, c'était une très, très très belle réussite, c'était euh, à taille humaine, avec pas mal de gens, euh, j'ai l'impression d'horizons divers, et l'ambiance était chouette, l'organisation était euh, parfaite, tout ça... Ouais. C'était un cadre qui était vraiment idéal, il y avait vraiment en plus en termes de, de première expérience et quand même euh, en termes techniques, tout ça, ça avait vraiment de la gueule, donc c'était plutôt très très plaisant, ouais.
4: euh, là,
5: Cette édition a été complète, il me semble qu'il y avait 50 places qui sont toutes parties environ, c'était le premier événement que vous organisiez vous-même Exactement, ouais.
7: donc ça fait très plaisir d'avoir fait en 48 heures complet ouais. Donc on, a, on avait quand même pas mal de monde au niveau de l'organisation, donc j'en profite aussi pour remercier l'organisation, euh, parce que sans, sans ces gens, ça n'aurait jamais pu être possible, c'est super d'avoir des idées, mais quand il y a des gens qui bossent derrière, c'est encore mieux, et quand ça se passe trop bien, c'est trois fois mieux.
5: <rire> on va parler un petit peu programmation, il y avait Elaïs, Chahu, San Carole, KDF et un DJ set de White Fox, comment est-ce que vous avez pensé la prog et comment est-ce que vous l'avez voulu alors, en tout premier, c'était euh,
7: les Wild Fox. Euh, on avait envie de faire euh, une genre de petite crémaillère et on s'est dit, bah, tiens, ils viendront mixer à la maison, euh, ce sera sympa. Et puis finalement, euh, plein de gens se sont greffés au projet et en un mois, c'est devenu donc une programmation à cinq artistes. Et, euh, et donc, euh, avec Jocelyn, du coup, que j'ai contacté euh, pour, euh, parce que je savais qu'il était compétent euh, à ce niveau-là pour, euh, pour recueillir un peu son avis et puis euh, qu'il me fasse des suggestions. Et ensuite j'ai rencontré les groupes qui étaient euh, emballés par le projet et ceux qui étaient disponibles assez rapidement parce que ça s'est fait en un mois finalement, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où il y a eu la date, euh, il s'est passé un mois seulement et donc euh, pour les artistes qui étaient disponibles, bah, c'était super, ils se sont rendus disponibles mais c'est vrai que c'était pas spécialement évident de prévoir ça euh, très rapidement, ouais.
4: Et euh, Jocelyn, euh, donc toi, tu la, tu la connais bien, cette scène en, en juin émergente, c'est des noms qu'on euh, qu voit passer souvent. Euh, quand on t'a demandé des suggestions, euh, comment tu as fait un peu le, le choix de ces artistes aussi On,
6: on a pris le temps d'en discuter avec Marie. Euh, moi, j'avais vu, notamment, je sais, pour Chahut, je l'avais vu quelques semaines auparavant euh, dans un festival. J'avais beaucoup aimé, puis je suivais un petit peu ce qu'il faisait avec les dogs, et puis là, c'est son projet personnel. Pour le reste, je pense qu'on a, on a, a dû parler justement, on avait, on avait évoqué aussi à un moment d'autres groupes qui n'étaient pas forcément disponibles. Et après, euh, voilà, je crois que j'avais envoyé une petite liste à Marie et ensuite Marie a fait sa tambouille en gros.
5: On dirait euh, presque une blague quand je pose cette question, mais je vous assure, ça n'en est pas une. Euh, Est-ce que vous projetez une nouvelle, une nouvelle édition eh ben évidemment pourquoi tu, pourquoi ce serait une blague non, parce
7: que, non, <rire> Pour rien, enfin, pour non, vraiment, non, euh, je vois pas du tout de quoi <rire> c'est étrange.
4: Peut-être reprendre la podologie finalement. Voilà.
7: Oui, ben j'y ai pensé, hein. mais, euh, mais, mais non, c'est bien de galérer aussi, <rire> parce que ça montre aussi que qu'on va pouvoir se battre, et ça c'est super important, on va rester euh, soudés, on va rester euh, confiants, et, euh, et Marine tu le dis vachement mieux que moi donc c'est ça. ça
8: en fait c'est euh, voilà évidemment il y aura il y aura une prochaine édition euh, euh, quand on en saura un peu plus euh, sur la situation ce sera au printemps de toute façon euh, je pense une édition printemps et si on le peut mais évidemment euh, évidemment effectivement la notion de se battre euh, bah, pour euh, pour pouvoir continuer à jouer pour pouvoir continuer à aller à des concerts pour pouvoir continuer
7: à, à j'ai entendu ce les... week-end euh, l'aspect de résistance donc euh, oui. on va oui. On va, On va faire créer une résistance prévision. culturelle. <rire>
5: Et ah oui. on sera là pour vous soutenir aussi. Les, les visuels, le visuel d'Atom a, a été réalisé par euh, Colline et Laurie. Est-ce que vous suiviez déjà leur travail euh, depuis un petit moment Comment ça s'est passé Oui,
7: alors c'est euh, du coup les filles, je les connais euh, aussi par les Wild Fox, et euh, je, je suivais leur travail et je leur ai proposé du coup. Euh, alors au début, j'avais proposé euh, à Laurie, et puis euh, elle a décidé de, de, faire, euh, de se faire aider par Coline pour. Euh, pour réaliser ce visuel parce qu'il y avait très très peu de temps justement et euh, ma demande était un petit peu euh, un petit peu euh, comment dire rapide euh, rapide oui exactement <rire> et, et donc euh, elles ont réussi à faire ça à deux euh, d'une manière euh, super elles ont respecté euh, exactement ce que j'avais dans la tête en fait et euh, je trouve que ça représente euh, ça représente euh, l'île de béivard là où du coup il y a eu le premier événement parce que ce sera peut-être pas toujours là bas mais il faudra suivre aussi l'actualité pour euh, se tenir au courant et voir euh, voir les nouveaux lieux et les nouvelles progues mais euh, en tout cas voilà, elles, ont, elles, ont super, elles ont fait un super travail, je trouve que ça représente euh, vraiment bien.
4: Et euh, de ton côté alors Jocelyn, on va pas refaire euh, l'historique depuis la, la dernière fois qu'on s'est eu et depuis le confinement mais euh, globalement euh, cet été, donc malgré l'impossibilité de rouvrir euh, la salle du Jokers, vous avez quand même réussi à vous positionner sur euh, d'autres événements alors que ce soit euh, au Jardin des Beaux-Arts, aux Estives Angevines et ce genre de, de projets
6: c'était ça en fait, il y a eu une proposition, on a réussi à se réunir je crois début début juin avec pas mal d'acteurs culturels angevins, beaucoup d'assauts notamment et donc l'idée c'était évidemment de, de faire quelque chose surtout que le festival d'Anjou avait été annulé et euh, Temporive aussi donc en gros il y avait une partie du budget qui pouvait servir à, à justement organiser des concerts notamment au Jardin des Beaux-Arts c'est ce qui s'est fait, il y a eu je crois une dizaine de concerts on a été partenaire avec le Joker de deux de, de concerts et après on a... Euh, mi-septembre, on a fait l'avant-dernière date avec Structure et Péniche euh, et Péniche, un groupe qu'on soutient beaucoup, donc c'était vraiment la, la soirée idéale, puis surtout on avait besoin de, de faire vraiment, enfin nous, notre, notre esthétique musicale de prédilection c'est quand même le rock, et euh, en fait, globalement ça a été un peu absent cet été justement euh, avec les groupes juin, à part quelques-uns, donc c'était vraiment une belle, une belle fête, et après, on était aussi partenaire des estivales, il y a eu notamment Sherry Plum, euh, il y a eu ça dans plusieurs bars euh, sur, euh, sur Angers et euh, pour avoir
4: assisté moi, à certains de, de ces événements, je trouvais que le public était euh, bah, d'autant plus euh, réceptif de par euh, la, la rareté que sont devenus un peu les concerts, euh, est-ce que toi tu l'as tu as ressenti
6: Je t'avoue que je l'ai pas toujours ressenti, ça dépend, des fois j'ai l'impression qu'il y avait un, un manque de visibilité justement de certains événements, je l'ai vraiment senti justement sur, euh, sur euh, la, la soirée de Structure et Péniche, est vraiment, on a réussi à faire complet, donc là, c'était vraiment une très belle soirée. Les autres, c'était il y a des fois des petites déceptions justement en termes de public. Je trouve que ça manquait un peu justement de, de monde.
4: J'ai dû faire que les grosses, alors. Et, euh, et vous, Marie, Marie, vous êtes passée par euh, les Beaux Arts euh, cet été
7: euh, Oui, euh, toujours. <rire> c'était, euh, c'est pareil en fait. C'est tout le truc de retrouver une ambiance que qu'on a perdue euh, malheureusement depuis le mois de mars, je crois déjà. Et euh, et c'est vrai que de se retrouver finalement euh, en plein air devant des lives de qualité, euh, bah, c'était euh, vraiment ce qui nous tenait à cœur aussi cet été, donc de participer aussi, organiser certes, mais participer aussi et c'est de cette façon-là qu'on peut, sou façon euh, qu peut soutenir aussi la culture en participant et, et, et voilà, il faut continuer. Quoi,
4: et euh, Tu l'as évoqué, Jocelyn, qu'il y a une dynamique euh, collective entre les, les acteurs et actrices de la musique à Angers. Alors ça avait été initié il y a un moment déjà, mais euh, pour avoir assisté à certaines des réunions, et voilà, quand on voit le genre de projet qui se met en place, j'ai l'impression que, bah, de par les difficultés que rencontre euh, tout le monde, ça a permis d'accélérer un peu cette dynamique.
6: Ouais, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'entraide depuis justement. Euh... Depuis le depuis le 13 mars, euh, enfin depuis depuis qu'on peut refaire des concerts, plutôt depuis mi-mai, euh, on arrive à travailler avec le Garage, avec le Shabada, On a fait un concert il y a deux jours au Folie Angvine. Donc ça, c'est vraiment le, le point le plus positif qui ressort de toute cette crise finalement, qu'on arrive à se parler, qu'il y a pas de qu'on qu enfin que la question de la concurrence se pose plus du tout c'est quand même super appréciable parce qu'on arrive à construire des choses qu'on aurait peut-être pas pu construire où on aurait peut-être eu moins l'idée de, de s'entraider euh, il y a encore un an même si on le faisait de fait parce qu'on s'apprécie, on travaille ensemble parfois mais en tout cas là ça a, vraiment, ça a vraiment changé les choses de façon très 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 positive.
4: Et, euh, et donc pour Jokers ensuite la vraie rentrée entre guillemets elle s'est faite euh, en septembre une fois que vous avez pu euh, recevoir des, des consignes à peu près claires de ce que vous pouviez faire ou pas
6: oui, ouais, complètement. On a fait, les, je crois, le premier concert le 4 septembre. Avec un groupe en plus qui était, c'était vraiment une date test parce que c'était un groupe quand même plutôt rock'n'roll qui s'appelle Western Baclava, donc qui mélange musique des Balkans et en gros, en gros rock'n'roll. Et c'était une belle réussite. On pensait que le groupe allait, allait se désister, que c'était pas très intéressant pour eux de jouer devant 30 personnes assises, et finalement ça a été vraiment une très très belle réussite. Et il y a eu aussi d'autres, pas mal d'autres dates qui sont très très bien déroulées. Après, ça arrivait aussi des fois qu'on qu se pose la question, de se dire, bah pourquoi le plus... Enfin, je pense qu'avec la tout ce qui se passe dans les médias, il y a aussi des gens qu que ça a dissuadé, clairement, de de venir voir des concerts assis avec un masque. Donc on a perdu aussi un petit peu notre, notre petite partie de notre public, comme ça, à cause de ça, quoi. Mais à côté de ça, on a eu plein de plein de messages de soutien, hein, et des gens qui sont venus euh, régulièrement, qui sont venus aussi à deux jours au Folie en ça donc ça faisait, ça faisait plaisir.
4: Et donc euh, justement, tu l'as évoqué, donc la, la jauge est passée donc, de 100 places debout à, à 30 assises. Euh, toi, forcément, alors au-delà des reports ou des euh, annulations de groupes qui venaient euh, d'ailleurs, euh, tu as dû euh, reconcevoir un peu une nouvelle, une nouvelle programmation euh, avec ce changement de jauge.
6: Oui, complètement. Après, le, on a eu quand même pas mal de... Très peu de, finalement, de, de dates parce que je pense que, enfin, d'options qui étaient posées en septembre. Encore, je crois, au mois d'août, j'avais finalement assez peu de dates parce que tout le monde était très frileux, très frileux, attendait de savoir comment ça allait se passer. Et après, j'ai réadapté en programmant des groupes que j'aurais peut-être jamais fait autrement notamment des groupes de musique du monde ou des groupes de folk, ce qu'on fait un peu moins parce qu'on a quand même beaucoup privilégié euh, on va dire la scène rock donc ça a permis de découvrir aussi des choses et de voir qu'il y avait un, un public qui réagissait presque plus que dans les étonnamment que dans les concerts debout avec beaucoup d'interactions, avec des gens qui, qui, je sais pas, qui, qui, je sais pas, qui lançaient des messages de soutien, tout ça, c'était assez assez étonnant de voir ça. Enfin, c'est la première fois que je... c'est rare, en fait, euh, sur les concerts debout, finalement, que les gens par part à poil ou des trucs comme ça, mmh. que ça se manifeste autrement, quoi. Et euh, pareil, euh, Marie, Marine, vous avez pu passer au Jokers, voir ce que ça donnait, la configuration
4: assise
7: alors, oui, du coup, je suis allée voir euh, Chahut, après euh, l'avoir vu dans mon jardin. Je voulais voir ce que ça donnait euh, aussi à l'intérieur. Et, euh, et moi, je trouvais que, bah, pour le coup, j'aime bien, moi, le côté intimiste. Donc, euh, même si le Joker reste quand même intimiste, euh, quand, quand même quand c'est debout, euh, là, c'était... Euh, voilà, t'es posé avec ton verre, t'es assis. Bon, certes, t'as le masque, c'est sûr, c'est pas très agréable. Euh, mais tout ça, c'est temporisé par la musique. Et quand on aime la musique, euh, en vrai, euh, on s'en fiche un peu d'être masqué et d'être assis, quoi. Voilà. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Euh. Toi, tu t'en
8: ouais. fiches aussi. Ah ouais, oui, on, on s'en fout. On ouais. ah veut ouais. écouter de la musique et faire la fête. C'est ça. ça. On y va, quoi.
4: Et, euh, et donc sur cette programmation donc qui a fini il y a quelques jours, est-ce qu'il y a des, des groupes qui t'ont spécialement marqué Est-ce que tu as eu des belles surprises
6: Il y a eu notamment Grande, qui est un groupe de tour, qui est un duo entre folk et je sais pas, ouais, ouais enfin folk au sens très large on va dire. Ça c'était vraiment une très très belle découverte, c'était assez incroyable. On a fait aussi un groupe de jazz, euh, noise, punk euh, assez étonnant. Donc, c'était une bonne surprise. Alors, pour le coup, c'était assez radical. Je pense que les, surtout que assis, tu t'en prends des fois plein la gueule, encore plus que debout. Puis, il y a, il y a quand même, tu vis, tu vis les choses différemment. Ça, c'était une très bonne expérience. Le concert de Chahut était chouette et il y a eu très peu, très peu de déceptions dans l'ensemble, C'était vraiment des, des belles, des belles découvertes, ouais. puis, Alaska, Alaska Gold Rush, là, il y a deux jours, au Folie, qui était pareil, une super surprise. Des gens adorables, tout ça. C'était assez génial.
4: Et euh, alors pour que les, les auditeurs-auditrices et puissent quand même comprendre un peu sur le, le fonctionnement d'un café-concert, euh, là j'imagine qu'avec des jauges à 30, euh, les concerts en tant que tels ne peuvent quand même pas être rentables s'il n'y a pas le bar qui est adossé avec
6: Oui, c'est pour ça que justement, en fait, on faisait on aussi des concerts en début de semaine. C'est aussi pour ça qu'on a aussi proposé à un moment aux artistes de faire des doubles sets. Donc c'était le cas notamment pour le concert du Théophile. Euh, et de d'autres concerts dont j'ai un peu oublié mais oui en gros c'est ça on a fait on... puis c'était prévu là pour le mois de novembre en fait on avait pas mal d'artistes quasiment tous qui étaient censés faire des double sets pour qu'effectivement euh, économiquement ce soit un peu plus euh, rentable parce qu'on n'a pas renégocié pour autant les conditions de les conditions avec les tourneurs sur les sur les groupes en question
4: et, euh, et maintenant j'imagine que une fois que vous avez la du fermer à nouveau les quelques jours j'imagine que bah, pour toi c'est assez frustrant comme comme situation
6: euh, oui, mais en même temps, je pense que tout le monde. Enfin, moi, je m'y attendais un petit peu. Et il y a d'autres projets à construire en fait sur Angers. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. On espère qu'on pourra faire peut-être des choses s'il n'y a pas le confinement euh, d'ici ce week-end, euh, qu'on pourra encore faire des choses, soit au Folie Angine, soit, au, je pense, notamment au 4. Où Dimitri nous a proposé son aide aussi. Donc, euh, donc voilà, on a fait aussi, des, on a aussi les Docs of Friends au Shabada. Si tout va bien, le 13 novembre, c'est la deuxième coproduction qu'on fait avec le Shabada. Stéphane est venu vers moi et m'a dit bah bon ben voilà, si tu as besoin d'un coup de main, on peut faire des concerts aussi chez nous. Donc on a fait San Salvador euh, au mois de septembre, et donc la deuxième coproduction, là, c'est le 13 novembre, pour la release partie du, du groupe.
4: Donc euh, tant qu'il y a encore quelques lieux qui sont ouverts et qui peuvent diffuser, il euh, y aura encore des projets à venir. quoi.
6: Complètement.
5: Euh, je pense qu'il est important de, de préciser qu'avec vous, Marie et Jocelyn, on s'est rencontrés lors de la formation « Ici c'est cool » au 122. Euh, c'est une formation dont on a déjà parlé, qui était destinée à sensibiliser les acteurs et actrices des festivals et ou événements publics par rapport aux violences et agressions à caractère sexiste, sexuel, homophobe et raciste. Euh, pourquoi est-ce qu'il vous a paru important d'y aller en tant que qu'organisateur, organisatrice ou même en tant que, que public
6: Je pense que c'est important que les choses bougent. Ça fait des années, enfin beaucoup trop longtemps, justement, que c'est toléré, que à tous les niveaux, je pense, en fait, que ce soit dans le milieu du théâtre, il y a encore euh, une série d'articles qui viennent de sortir sur, sur des, des gens, euh, directeurs de. de directions de comédiens, tout ça, qui sont suspectés ou qui sont euh, traduits en justice parce que, justement, il y a eu des agressions sexuelles ou des outrages sexuels, outrage sexuel, tout ça. Donc, il faut vraiment que ça, ça évolue. Les choses, euh, malheureusement, stagnent depuis des années en France. Donc, c'est important, en tout cas, que les gens soient sensibilisés. Mais moi, c'est surtout ça. Enfin, moi, ça me tient à cœur euh, particulièrement, et puis de, de comprendre aussi un petit peu plus. Et là, en l'occurrence, la formation, c'était avec des gens qui étaient plus que compétents. Donc, c'était assez euh, vraiment, vraiment très instructif.
7: Ouais, je suis d'accord avec toi, Jocelyn. C'était, euh, On a appris beaucoup de choses. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et que je vais pouvoir retransmettre euh, aux membres de l'assaut parce que c'est euh, c'est un sujet qui nous tient vraiment tous à cœur euh, dans l'organisation. Euh, je précise que dans l'assaut, on est tous euh, de près ou de loin organisateurs d'événements, euh, donc la plupart, quasi 100% de l'assaut, ce sont des musiciens, euh, donc forcément qui sont très touchés par euh, l'événementiel, les concerts, et, euh, et vraiment, c est, c est, on, en, on en parle... Euh, beaucoup en ce moment mais c'est toujours pas assez et donc euh, moi ça me tenait à coeur vraiment de faire cette, euh, cette formation pour pouvoir transmettre ça et que dans nos événements ça puisse se ressentir que vraiment ici c'est cool
5: euh, On peut euh, peut-être suivre euh, atome sur quelques réseaux sociaux si on veut se tenir prêt prête à une prochaine édition bah, Sur Instagram, oui, Instagram, Facebook euh...
7: Voilà, donc atome voilà. Concert Intimiste Vous trouverez toutes les infos euh... Il y a aussi l'after movie qui va sortir euh, dans quelques jours normalement, donc euh, ça ce sera sûrement sur le Facebook et puis il y aura quelques petits extraits euh, sur Instagram pour euh, donner un peu une idée de l'ambiance que c'était et, et puis euh, espérer euh, pouvoir retrouver cette ambiance euh, lors d'une prochaine édition.
4: Et puis bah, pareil hein, pour euh, le Jokers euh, on remettra également les, les réseaux sur euh, le podcast de cette, euh, de cette émission sur la page de notre site euh, si vous ne les connaissez pas encore c'est jokerspub Angers. Euh, merci à tous les trois d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions Merci, merci à vous bah, <rire> Et merci également à Sarah de m'avoir accompagné pour cette interview Tout de suite pour rester dans la thématique je vous propose d'écouter le dernier morceau euh, du groupe euh, Kiss Doom Fate euh, alias KDF, il s'agit du titre Wake Up, on se retrouve juste après.
9: Party, party, party. I'm the set up for you. Keep take, 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 taking in it in quick before you really come aware. Take coherence, take serenity. Crack home on the life for a better taste. Do so before it gets too bad. In the end, it never works, does it? You say that there's no more time. I say, you think we'll ever give a shit? You say that there's no more time I say, Hey baby You think we'll ever give a shit enough to stop?
4: De retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, il est 18h29, le temps maintenant d'écouter le premier reportage réalisé par Léo. Il était sur le campus de belle, -Belle la semaine dernière à l'occasion d'une mobilisation qui s'est tenue suite à la présence du ministre de l'éducation supérieure et de la recherche. On écoute ça tout de suite
10: Bienvenue à l'université la moins dotée, université en pré-burnout, loi de précarité de la recherche. Vidal, c'est vital, 700 postes, 700 millions, des logements étudiants. Voilà ce que l'on pouvait lire sur les banderoles déployées par les universitaires en lutte, vendredi 23 octobre, lors de la venue de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à belle Une visite permettant à la ministre de se confronter aux nombreux problèmes qui touchent aujourd'hui les universités d'Angers, à commencer par le manque de logements pour les étudiants, comme le souligne Maxence, qui représente le syndicat solidaire.
11: Par exemple sur Angers, euh, c'est vraiment très difficile de trouver euh, des logements dès le mois de septembre. Il y a beaucoup d'étudiants qui font euh, une heure à deux heures de trajet pour pour, euh, pour pouvoir y venir étudier en cours. Il y a des personnes qui sont dans des situations de précarité, euh, par exemple qui sont en situation de handicap, leurs logements sont pas accessibles, sont insalubres. Et voilà, on vit un peu cette euh, cette situation de manque de logement et donc on l'offre est, est beaucoup plus et euh, moins importante que la demande. Et du coup euh, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont contraints de prendre ce qui reste, voire euh, de ne de se retrouver sans logement, de dormir dans des campings ou euh, d'accepter euh, des situations de précarité qui sont, euh, qui sont indignes pour la condition étudiante avec la répercussion que ça peut engendrer sur les conditions d'études et donc potentiellement l'échec. Quelles actions
10: attendez-vous de la part de la ville et de la ministre qui était présente ce matin pour résoudre ce problème à, à court, à moyen et à long terme
11: En tout cas, bah moi, mon message il, il s'adresse à l'ensemble du gouvernement et particulièrement à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Euh, deux revendications. La première, c'est l'augmentation des bourses pour tous les étudiants et les étudiantes, sans, euh, sans conditions. Et, euh, et la deuxième, c'est la, cré... la création de logements euh, sur critères boursiers pour que, pour que l'on puisse avoir euh, des logements dignes et dans de bonnes conditions.
10: À la rentrée universitaire, 250 étudiants sans logement avaient été recensés, un chiffre qui ne prenait pas en compte celles et ceux qui se logent dans les grandes villes voisines, Le Mans, Nantes, voire Paris. Mais la venue de Frédéric Vidal à Belbéi s'inscrit également dans un contexte où les universitaires se mobilisent pour dénoncer le manque de moyens financiers et de personnel à l'université d'Angers et pour protester contre le projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, la LPPR, porté par le gouvernement.
12: à vous dire que nos revendications, il nous manque 700 postes à l'université d'Angers pour pouvoir faire fonctionner notre université, nos étudiants sont dans des conditions de précarité inacceptables, ils sont dans des logements, ils sont dans des campings aujourd'hui, ici nous avons des personnels précaires qui nous aucune perspective de titularisation, nous avons des chercheurs qui n'arrivent plus à faire de la recherche, l'uniforme du mode de la peine à projet. nous voudrions soumettre ces ces revendications nous avons besoin de 700 postes pour être seulement le de la moyenne de l'université française,
3: que pouvez vous nous proposer, quand, avec la MNR, vous, vous proposez que soient postes sur 10 ans, alors que vous avez besoin de ces postes maintenant, tout de suite, à la rentrée.
10: Suite à cette interpellation, la ministre s'est exprimée et a défendu son texte face à la petite centaine de personnes mobilisées.
3: C'est l'objet hein, des de, tours des universités que je fais depuis plusieurs semaines que de venir voir sur le terrain, avec l'ensemble des présidents, quels sont les besoins, de manière à regarder comment nous allons pouvoir utiliser collectivement au mieux les financements qui vont, dès l'année 2021, commencer à réabonder et à réarmer le budget de la recherche. Vous faites allusion au poste, vous savez que la réalité de la situation, enfin je, je, je suis professeur d'université, j'ai été présidente d'université sous-dotée, je sais exactement de quoi vous parlez, c'est avec le vrai sujet, ce n'est pas le nombre d'emplois qu'on est capable d'ouvrir, c'est lorsque les emplois existent, comment on est capable de les financer. C'est pour ça qu'on réinvestit massivement Donc, dans, 540, dans la recherche. 540 euros,
5: millions d'euros...
3: Je, je, voilà, je, ouais. je, je voudrais juste vous dire que la situation, elle ne date pas d'hier. Euh, la situation, elle date de plusieurs années, vous le savez et je le sais aussi. Que je vous propose et c'est ce que je fais avec votre président c'est qu'on soit euh, au travail de manière à regarder comment est-ce qu'on rééquilibre au mieux c'était impossible de rééquilibrer euh, quand on n'a pas d'argent euh, je vais pas enlever à une université euh, euh, très euh, moyennement sous-dotée pour donner à une université très très sous-dotée vous savez qu'il y a eu une paupérisation qui s'est effectuée les budgets les moyens supplémentaires certes vous dites euh, sur 10 ans c'est trop long moi ce que je vous dis c'est que on n'en a pas eu depuis 20 ans. Et donc maintenant, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir faire de mieux avec ces budgets-là. Donc euh, voilà, c'est ça que je suis euh, venue discuter. Sur la question des, des étudiants euh, qui n'ont pas de logement, sur laquelle vous m'avez interpellé hier soir, j'ai euh, vu le maire ce matin euh, à l'occasion d'un petit déjeuner pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse parler de la possibilité de garder, euh, excusez-moi, mais je n'étais pas... Euh, au courant dans le détail avant hier, donc le, le, la possibilité qu'il puisse y avoir euh, une extension de, de, des logements euh, euh, d'urgence qui, euh, qui ont été mis en place dès cette rentrée. On a travaillé sur la répartition entre logements sociaux euh, et, et autres types de logements, des euh, 1000 logements qui seront livrés à la rentrée prochaine. on est en train de regarder si on peut faire des choses supplémentaires, donc voilà. Je voulais juste vous dire que j'étais au travail, que je connais parfaitement la difficulté qu'ont les universités. Et, euh, et voilà, euh, vous, vous, de nouveau, euh, on, va, on va vous recevoir et on va essayer de regarder euh, dans le détail et point par point euh, ce qui euh, est nécessaire et on va au moins commencer à le faire. Ce qui va nous changer, parce qu'en réalité, ça fait 20 ans que personne n'a rien commencé. Donc voilà, je sais que ce n'est pas parfait. Je, je sais que ce n'est pas euh, idéal. Je sais juste qu'on démarre quelque chose et pour moi, ce qui est important,
12: c'est qu'on puisse euh, commencer à améliorer les choses. Votre voilà. proposition, elle pérennise la précarité, c'est-à-dire que les budgets que vous proposez, ils ne suivent même pas la ligne budgétaire telle qu'on on, l'a dit depuis un moment. Aujourd'hui, sur l'Université d'Angers, on a 30% d'étudiants supplémentaires depuis 10 ans. On n'a pas un seul poste qui est ouvert. Nous avons besoin de ces 700 postes parce que nous ne pouvons plus accueillir des étudiants. Nous avons 3% d'étudiants supplémentaires de plus, à la fin. Ce peut peut c'est ça qu'il faut entendre. pouvoir. Les, les, les personnels ici sont précaires, n'ont pas de salaire, sont payés en dessous du tour horaire du SMIC. Comment est-ce qu'on peut imaginer faire fonctionner un service public de la recherche et de l'enseignement supérieur à un moment où nous en avons plus besoin, à un moment où nous avons besoin de nos chercheurs sur les coronavirus, à un moment où nous avons besoin de nos chercheurs sur le climat, à un moment où nous avons besoin, non, besoin de nos telle chercheurs telle pour, le pour produire de et la pour connaissance. La question est toute la déjà. connaissance et ce service public qui est un bien commun, comment est-ce qu'on peut le faire alors que nous sommes en souffrance, que nous sommes tous à plus de 70 heures de travail par semaine, que les personnels que Écoutez, vous voyez, vous ne deux fois, êtes fois par an.
3: Est-ce
12: que comment qu vous peut dire, les
3: justifier J'entends complètement ce que vous êtes en train de dire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la première fois, L'année prochaine, il y aura.
5: 540
3: millions d'euros, c'est bien en dessous de ce qu'on aura besoin enfin, pour arriver au 1% mais, mais, mais du PIB. enfin, votre budget, vous voulez combien, qu est-ce que vous voulez que je vous dise combien est-ce qu'il y a eu d'investissement entre 2012 et 2019 Mais c'est pas assez Il y vous en vous a eu 50 plus. millions, j'en mets 10 fois plus l'année prochaine. Mmh. Une fois de plus, je vous entends, c'est peut-être pas suffisant, il faut qu'on continue à travailler. C'est pour ça qu'au final, il y aura 5 milliards de plus. Mais, voilà, c'est ça
10: mon engagement. Pour mieux comprendre les ressorts de la LPPR, je me suis entretenu avec Marie Sonnette, maîtresse de conférences en sociologie. Êtes-vous satisfaite de la mobilisation syndicale aujourd'hui et même depuis le, la présentation du projet de loi en 2019 à l'échelle d'Angers et ses alentours
12: alors, euh, aujourd'hui, on est très satisfait parce qu'on est quand même dans un contexte où il faut savoir que tous les collègues sont complètement épuisés dans une situation qui est extrêmement difficile d'arriver à maintenir nos formations alors que nous sommes sous-dotés dans un contexte de crise. Et on, hier, nous étions euh, environ une petite centaine et aujourd'hui aussi euh, pour euh, se mobiliser contre notre ministre et contre le projet de LPPR et réclamer nos postes. Et je trouve que c'est une belle réussite d'avoir quand même réussi à le faire dans un contexte d'épuisement généralisé, oui.
10: Vous estimez être assez entendu, voire soutenu, par la population qui n'est pas concernée par, directement par la recherche et l'enseignement supérieur moi, je trouve que oui. Alors, euh, c'est hyper
12: complexe et hyper technique euh, comme type euh, de, de loi à comprendre, nos revendications, etc. Mais euh, ce qu'a montré toute cette mobilisation depuis l'année dernière et depuis le, le, le début du projet de loi, c'est que globalement, aujourd'hui, pas un seul article de presse ne paraît sans euh, mentionner notre forte opposition. Aujourd'hui, la population, elle est plutôt quand même en, en soutien avec ses enseignants. Et je pense que les gens comprennent qu'on est quand même dans une période où on a besoin de recherche. Donc, euh, moi, j'ai quand même l'impression qu'on a ce soutien-là, oui.
10: Comment avez-vous réagi à l'intervention de la ministre
12: Eh bien, avec beaucoup de colère face à cette, ce discours technocratique qui nous explique toujours et encore qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne va pas pouvoir faire plus. Là où nous, ce qu'on dit, bah, c'est que non, de toute façon, on ne peut pas faire. On ne peut plus faire. Donc, ça ne peut plus tenir simplement sur les heures complémentaires des collègues, sur les collègues qui sont en burn-out, sur les étudiants qui sont dans des situations de précarité incroyables. Et ça, elle ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'elle nous parle de 540 millions, ce qui est une vaste blague. Euh, quand on sait que les 80 universités en France aujourd'hui sont... Dans, pour la grande majorité, sous-dotés en termes d'encadrement vis-à-vis euh, -vis des étudiants.
10: Et justement, ce que vous dénoncez principalement, à la fois à Angers et même toutes les, toutes les mobilisations syndicales sur les campus de France, mmh. c'est que le projet de loi va accentuer la concurrence et la précarisation dans le secteur de la recherche. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce, ce constat que vous faites, s'il vous plaît
12: Oui, alors ce projet, euh, ce qu'il propose, c'est plus de contrats précaires, c'est-à-dire absolument pas de mettre des postes de titulaires euh, à l'université, sachant que on ne peut pas travailler en étant précaire. Ce n'est pas possible de produire de la recherche en allant de contrat en contrat, d'un an, de deux ans, de trois ans, etc. Nous, ce dont on a besoin, c'est du temps long. Parce que quand on doit produire des recherches, quand on doit euh, trouver un vaccin contre les coronavirus, quand on doit documenter de manière extrêmement précise les discriminations, quand on doit euh, travailler sur la question du climat, etc. etc. Eh bien, il, nous faut, que, il faut que nos labos soient dotés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que systématiquement on soit en train de se poser la question de est-ce qu'on aura de l'argent l'année prochaine, etc. Et ça, la ministre, ce pas ce qu'elle nous propose en ce dans ce projet elle nous propose de à nouveau renforcer le fait que pour pouvoir faire des recherches il va falloir remplir des projets, passer devant des commissions, faire des budgets et peut-être être, être financé. Et donc les meilleures équipes seront peut-être financées et les moins bonnes et eh ben ne le seront pas. Et nous à Angers on est particulièrement une université sous dotée, nous n'avons plus les moyens de dégager du temps pour pouvoir déposer des projets à l'Agence Nationale de la Recherche, on, a, euh, seulement, euh, on, on croule sous les tâches administratives pour pouvoir gérer l'organisation de nos formations etc. Et donc ce que nous propose la ministre c'est même pas que c'est en deçà de de ce qu'on demande, c'est que ça va à l'inverse total de ce qu'il faudrait pour produire une recherche et un enseignement supérieur
10: public de qualité. Et pour la suite de la mobilisation syndicale, qu'est-ce que vous comptez organiser de plus pour vraiment enfoncer le clou sur vos revendications euh,
12: Ce qu'on compte organiser,
10: c'est une grande campagne
12: pour l'emploi scientifique. C'est qu'aujourd'hui, euh, que la LPPR passe ou ne passe pas, le problème, il sera le même, c'est qu'on n'a pas nos emplois. Et donc, euh, ce qu'on va continuer à faire dans les années qui viennent, dans l'année qui vient, etc., c'est se mobiliser pour dire « nous voulons nos postes à Angers, on en veut 700 ». Cette année, il n'y a aucune création de postes, zéro. Dans la bouche de la ministre et de son directeur de cabinet, il commençait hier à évoquer peut-être 8 postes. C'est ridicule, c'est complètement ridicule de parler de 8 postes, je ne sais même pas si on les aura, alors qu'on est en train de dire qu'il nous en faut 700 pour arriver à être dans la moyenne des universités françaises. Et donc c'est cette campagne-là qu'on veut mener, une campagne pour l'emploi scientifique, pour titulariser l'ensemble de nos collègues ici qui travaillent dans des conditions complètement indignes, et pour nous soulager, nous titulaires, parce que nous titulaires, du coup, on travaille avec zéro collègue à nos côtés.
10: La recherche française est depuis de nombreuses années en difficulté à Angers comme ailleurs. L'objectif des gouvernements successifs de faire passer la part du budget alloué à la recherche à 3% du PIB est encore loin d'être atteint, au point que certains chercheurs, comme Eliel Rifai de l'Institut National de la Recherche Agronomique, songent à quitter le secteur.
2: Je suis ingénieur d'études à l'INRAE. On s'appelait INRA, et on a fusionné euh, avec un autre institut de recherche, euh, histoire de faire des économies d'échelle, parce que le, le but de ce gouvernement et des gouvernements précédents a toujours été de faire de, de, des économies euh, d'échelle, de faire des, une politique d'affichage euh, sur des thématiques de recherche, mais sans, euh, sans réel moyen euh, sur l'ensemble des, des, euh, des, des missions régaliennes. C'est-à-dire qu'il y a une politique d'excellence. Il va falloir être en pointe sur telle et telle thématique, sur lesquelles les, euh, les financements vont influer. Et par contre, tout le reste de la, de la recherche est exsangue. Et euh, l'exemple euh, des coronavirus, de la famille des coronavirus, est, est un exemple flagrant. C'est-à-dire qu'en 2006, euh, il a été demandé aux virologues d'arrêter de bosser sur les, euh, sur les coronavirus parce que ce n'était plus à la mode parce que la recherche aujourd'hui répond à des modes, à des effets de mode et, euh, et, et aujourd'hui, en 2020, on aurait sans doute euh, eu beaucoup de réponses à euh, toutes les questions qu'on s'est posées euh, au mois de mars si on avait laissé euh, nos collègues euh, travailler sur ces virus-là. Alors à ceux qui disent que euh, pendant ce temps-là, les virologues ont bossé sur d'autres sujets et qu'on ne peut pas bosser sur toutes les maladies euh, en même temps, euh, Je suis tenté de leur répondre euh, que euh, s'il n'y avait pas une concurrence internationale qui fait que toutes les équipes du monde travaillent sur les mêmes sujets et ne travaillent pas main dans la main mais en concurrence, euh, peut-être qu'on arriverait à bosser sur l'ensemble des, euh, des maladies. Donc voilà, ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles, euh, lesquelles j'envisage de quitter le milieu de la recherche.
10: Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce milieu
2: euh, J'ai été recruté en tant que fonctionnaire en 2003, mais euh, déjà auparavant, je, je suis dans le milieu de la recherche depuis, euh, depuis 2000. Donc voilà, ça fait, ça fait 20 ans.
10: Et quelles sont les
2: manifestations concrètes
10: de ce que vous avez pu voir, de votre expérience, de cette précarité de la recherche en France
2: C'est avant tout le, coup, le culte de l'excellence. Le fait que euh, si on n'est pas euh, sur le bon créneau, euh, on n'a rien. On n'a que dalle pour... pour fonctionner, pour travailler, pour vivre. Il euh, y a une... une starisation du, euh, du... système. Et euh, c'est assez... c'est assez puant. Euh, dans, dans l'institut dans lequel je bosse, comme, comme ailleurs, il y a, euh, il y a des, pro des, des dispositifs en place. Par exemple, je pense à la PEDR, euh, qui est en fait une un, un façon, une façon pardon, de, de rémunérer l'excellence. Euh, C'est la politique du bâton et de la carotte. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand on donne une surprime à... Euh, un chercheur euh, qui a euh, qui a eu un coup de, un coup de bol ou, euh, ou qui est simplement très bon, euh, euh, j'enlève j'enlève rien. Euh, on, on retire forcément de l'argent de fonctionnement à, à tout le reste du système. On appauvrit l'ensemble du système. Or la, la recherche est un travail collectif et euh, et, et croire que le que l'ensemble de l'enseignement le, de supérieur et de la recherche peut tourner juste avec quelques euh, quelques stars. Euh, des stars comme, euh, comme les, 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 les IDEX que, euh, que Madame Vidal euh, défend et a mis en place dans son université avant même d'être ministre, euh, on, on appauvrit euh, l'ensemble du, euh, du, du tissu euh, universitaire et, euh, et le, le projet de loi de programmation de la recherche va complètement dans ce sens. C'est-à-dire que c'est encore une... Une, une polarisation de, de l'ensemble des financements sur quelques sites qui seront dits d'excellence au détriment de l'ensemble euh, du, du tissu, alors que on, euh, les, les études montrent que ce n'est pas les gros pôles qui, euh, qui favorisent euh, la, la production scientifique.
10: Le texte de loi a été examiné puis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat va à présent l'examiner et envisage de revoir la programmation pluriannuelle qui passerait de 10 à 7 ans et de protéger davantage les contrats de recherche afin de renforcer la crédibilité du texte. Mais cela ne suffit pas à satisfaire le personnel mobilisé à Angers.
12: Moi ce que j'attends c'est qu'ils votent contre ce loi, cette fois, c'est tout. Après est ce qu'ils le feront, on sait que beaucoup de députés et de sénateurs votent comme un seul homme et soutiennent leur gouvernement même si le Sénat est moins la REM, mais je ne vais pas faire confiance aux Républicains pour avoir une opposition de gauche à cette loi. Donc moi ce que j'attends et ce qu'on demande aux sénateurs et aux députés, c'est de voter contre la loi. C'est de voter contre la loi et faire inscrire précisément dans les budgets gouvernementaux et présidentiels que nous avons besoin d'une financiarisation massive de l'université et que nous avons besoin de 6000 postes par an pendant 10 ans pour arriver à revenir à un taux d'encadrement qui tel qu'il existait dans les années 2000.
2: Je n'espère rien, ni de ce gouvernement, ni, euh, ni des chambres telles qu'elles sont con constituées actuellement et peut-être encore moins du Sénat que de l'Assemblée nationale. Très sincèrement, euh, pour siéger au, euh, siège au, au comité technique ministériel. Et, euh, et, et en fait on a été convoqué je, je crois que c'était euh, au mois de au mois de juin, hein. je, je veux pas dire euh, dire des bêtises. L'ordre du jour, il y avait un seul point, c'était point d'information sur la LPPR. À l'époque, il y avait deux P. Aujourd'hui, on est passé à la LPR. On a enlevé le le pluriannuel. Euh, Et et voilà, c'est 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 toute euh, toute l'estime que le gouvernement a pour euh, pour les représentants du personnel. C'est on vient vous informer. Sur un projet de loi. En aucun cas, on vient discuter de ce projet de loi. En aucun cas, on vient demander votre suffrage pour savoir si vous euh, si vous appuyez ce projet de loi ou non. Non, 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 non. Le, la, le, le disque dur, enfin euh, le logiciel qu'il y a dans ce gouvernement, c'est euh, c'est marche ou crève. Donc, je n'attends rien de cette euh, relecture.
10: La situation sanitaire actuelle va peut-être réduire les possibilités d'action pour les universitaires mobilisés contre la LPPR, mais en aucun cas ne semble freiner leur détermination à réclamer les moyens financiers et humains nécessaires au bon fonctionnement de l'Université d'Angers.
1: Oh. 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 J'ai jamais trouvé ma place dans leur putain de système Leur cinéma, leur les masses et les amis en chaîne. Le respect s'efface au profit du blasphème. Pendant que les bombes tombent sur leur emblème. L'amour est faiblesse, alors les gosses s'aiment la haine. Les valeurs s'affichent, mais les gestes restent les mêmes. La vertu, le vice n'est plus au cœur du problème Partout c'est la
0: course, à tout prix dans le top 10. Meetel est magaine, ici je me sens comme un alien. On a compris leur méthode mystifier leur stratagème, toute leur confusion et toute leur mise en scène, la vérité n'a jamais tué même si elle jeûne, c'est en nous divisant qu'ils établissent leur règne, les lois qu'ils nous proposent c'est eux qui les enfreignent, Basta Man Elja pour éclairer sa lanterne, Missing Again. On yeah, sera pas leurs on joue pas dans la même
1: team, Ça.
0: Je pas dans la même team que Babylane En vérité c'est David et Goliath qui s'affrontent dis -le leur bien que personne ne se trompe Babelan est big mais David à sa fonte Goliath collapse quand David il rencontre David est humain mais Babylane reste un monstre Babelan son système défense qui est monde Nous sommes les défenseurs des valeurs de ce monde tout ce qui est noir n'est pas forcément sombre Je chante mon lyrics pour que l'amour abonde Nous sommes des agents secrets à la manière de James Bond License to kill the wicked man who's wrong So long, Rastafari, staff call you so long J'ai fait le tune, pas sur les ondes. Reggae music jusqu'au catacombe Mais On sera pas leurs victimes On joue pas dans la mer. Ils dans la même team À la tête je ne vois que des prestidigitateurs Des seigneurs de guerre jouant les pacificateurs Experts en matière de conflits destructeurs Les vrais professionnels ce ne sont pas des amateurs faire mourir les peuples vivent enchaîné, enchaînés et pierres même s'il n'y a rien d'autre monde monnaie Je sais d'où mon histoire je la connais la séquillité du jardinage est de nous mythonner Toutes ces marionnettes qui travaillent pour les monnaie
4: De retour dans le sous-marin, à l'instant c'était Jonathan, Tiwoni et Fefe Typical avec le titre « Victime ». Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Dans quelques instants, c'est une rediffusion du Coureur de Funk qui fêtait son premier anniversaire en compagnie d'Alex Grenier. Ça sera ensuite également des rediffusions hein, pour faute de couvre-feu de nos émissions hip-hop, Scratch Fellas et La Mine. On se retrouve demain pour la fin de cette semaine d'actualité locale. Euh, et puis bah, après, on vous tiendra rapidement au courant de l'évolution de la situation. Bonne soirée à toutes et à tous sur nos ondes. Portez-vous bien